0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tardecita de la radio, o el atardecer de la radio, o el anochecer. ¿Qué viene primero? ¿Atardecer es cuando la tarde se va, o cuando sí? sí señor. ¿Y anochecer?
1: Ya llegó la, la noche.
0: Ya llegó la primavera.
1: Es lo mismo, es el mismo momento ¿Es Lo del mismo, día.
0: Bueno, entonces bienvenidos al atardecer de la radio, porque todavía hay claridad. Y feliz primavera, ¿no? 20, hoy 22 de septiembre, pero la verdad que hoy la primavera dijo, llego mañana.
1: Eh, Me... Bueno, medio que llegó el día que le correspondía, y después dijo, Tengo... todavía no tanto.
0: sabes que los, los meteorólogos tienen fechas que comienza mañana, 23, no sé a qué hora, eh, no tienen 21 de junio empieza el invierno, 21 de septiembre empieza la primavera, tienen diferentes días.
1: ¿Y este año todavía realmente no empezó?
0: Y este año dice que empieza mañana
1: Ah, bueno, bueno, bueno Ayer fue un lindo anticipo, medio fresco sí, pero. Si fue acá eso, en Capital, claro, lindo. si hoy,
0: digamos Es la despedida, del invierno te está avisando Que se está sí, yendo, sí. ¿no? Pero te deja, ¿viste? Te deja algo Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien Ya 22 de septiembre, Wow. Se está, ¿no? Por ahí empezando a, a despedirse no, falta un montón. Hay claro, que vivir octubre. Que nos quedamos Hay que sin vivir... trabajo. No, despedirse septiembre, septiembre. Ojo con él, no, despedirse septiembre. Así que bueno, aquí estamos en Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros hasta la hora 20.
1: Usted siempre está contando lo poquito que falta para el programa súper especial número 100. Así que a partir de hoy Eso faltan... de súper especial sí. lo dejo a su
0: criterio, ¿eh? No me incluya.
1: No, ya motivó e incentivó a toda la audiencia. Uy, esa palabra que ya sé que no le gusta. No, no, no,
0: no hay ningún problema, no hay ningún problema.
1: Así que ahora hay unas expectativas altísimas con el programa número 100, no sé. ¿Ah, sí? Dani yo Martín empezó a preparar el estudio, el escenario que te piden siempre.
0: Ah, hoy es <risa> capítulo 97, mira la grilla. Así Raudamente
1: bueno. acercándonos al 100.
0: Así es, así es. Que lluevan no solamente agua, sino que lluevan ideas también.
1: Bueno, bueno. por favor. ¿Hay algún
0: caminito que ustedes saben? Ya tenemos alguna punta. Pero pero bueno, queremos ser siempre originales, ¿no? Entonces, entonces bueno. Por ejemplo, hoy las las canciones. Ajá. ¿Qué tienen las canciones en común hoy? A ver, a ver, a ver. Las canciones de hoy tienen cada canción el nombre de una flor.
1: Ah, muy bien, qué lindo.
0: Muy bien. ¿Eh? Capullito de Alelí, Rosa Rosa. Eh, Uy, ay,
1: cómo le va a gustar Rosa Rosa a más de una amiga que nos está escuchando, que ¿Ah, yo sí? sé. Mm. Ah, bueno,
0: <risas> me parece bien. Eh, original. Está, eh, eh, es a dúo, no a dúo, pero bueno, es una versión que está cantada la primera parte por Sandro y la segunda por Cristian Castro. Ah,
1: muy bien. Sí, trata de buscar algo. Original.
0: Obviamente Capuchito Darélli en la voz de Caetano Veloso es una muy buena versión. Hay una canción que se llama Primavera, creo, de Abel Pintos. Ya imagino, ya imagino. Primavera, exacto. Ya imagino quién va a escribir. Muy si bien. decimos Abel Pintos, ¿no? <risa> eh, ¿Qué más? Un beso y una flor de Nino Bravo. Una flor de Juanes. Bueno, ya te conté todas las canciones. Ah, hay una que se llama Rosas. De la oreja de Van Gogh también.
1: Ah, muy bien.
0: Así que bueno. Acá, acá están Bien llegando. variadito.
1: Es un menú para todo gusto.
0: Sí, 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 sí. Habrá sándwich, torta, maracas. Lo dejo a tu criterio.
1: Carnaval carioca. Claro,
0: decir? claro. La susta suegra. ¿Cómo era la susta <risa> El
1: ¿Te acuerdas de la susta suegra? La
0: susta suegra era ese que se opulaba así... Y un, y un cartoncito se extendía todo, ¿te acordás? Ah,
1: sí. Ese sí, se sí. llama
0: Asusta Suegra.
1: Claro. Por favor. Sí, sí, sí. sí, sí. No. Faltan. No,
0: pero se llama así. Sí. Pregúntale a cualquier persona, vas a un cotillón. No,
1: asusta. No, asusta. Sí, Porque
0: le haces así, Y la suegra! ¡ay, nene! ¿No? Ay. Acá me afirman, sí, primavera de Abel. Exacto, Bien. sí, señora. Bien. Así que, bueno, lindas canciones. Y tres historias. A ver. Tres historias muy particulares. En la, en la primera nota nos vamos a ir hasta Argerich. Eso queda cerca de Bahía Blanca. Ahí me dijeron, ¿eh? Es la historia de Elisa, que vivía tenía una empresa en Uruguay. Y la vendió, y después este se vino para... Para este lugar donde montó, montó un restaurante absolutamente único, único. Eso Me lo... encanta
1: porque, no sé si lo sostiene y se lo vamos a preguntar al aire, pero en una nota explicaba que no hay un menú. Sí. Usted llega al restaurante, se sienta y es como era en casa. Claro. Cuando éramos chicos mamá cocinaba con lo que había en la alacena, con lo que había en la, la heladera. Está buenísimo.
0: Con pero, ¿no? con
1: la fruta y verdura del día de, de la semana Exacto. En Junín sabe que se sigue usando Y me encanta y lo, ah, lo sí? disfruto Qué también bueno. eh, La pesca del día Ah, claro pasa claro. Te toca timbre y te dice Bueno, hoy pesqué esto Está fresco Pero claro. fresco de verdad sí, 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 sí. Está recién sacado sí, sí. Y así se cocinaba y se sigue cocinando. Y se sigue cocinando, Martita, por eximia cocinera, Apa, sigue no sé, trabajando Tendría, tendría que chequearlo.
0: Debería chequearlo, no puedo llevar así por versiones. Es claro. Excelente cocinera, Martita. ¿Y cómo sé yo? ¿Y cómo sé? No, hay que chequearlo.
1: Bueno, un poco me conoce y puede dar chequearlo. fe de que no, en general no, no, no,
0: no, digo no, 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 la verdad. no No, no, no. No está garantizado eso. Así que bueno, después tenemos una historia. La semana pasada, cuando hablamos con Ana María... ¿Cómo era? Me olvidé el apellido. De, de la docente semifinalista del premio. Sí, Ay, eh,
1: no lo tengo anotado acá. Yo no, no importa, no importa,
0: no eh, importa. Nos habló de los caballos. ¿Te acordás?
1: Sí, sí, su trabajo con los alumnos.
0: Y nos volvimos pensando con Marisa, tenemos un contacto de gente que hace equinoterapia. Me, me, entonces me contacté con ellos, se llama El Granero, el lugar, unos videos absolutamente muy bonitos. Y bueno, en un rato vamos a hablar con uno de los responsables del lugar. Ana María Stelman, era la docente sí, que hablamos el otro día. Ahí está.
1: antes de que yo pudiera encontrar algo, muy y,
0: bien. Y después, como tercera opción, no sé si se acuerdan, hace algunos miércoles atrás, hablando con Majo Müller, una docente de radio, cuando fue justo el aniversario de los 101 años de, de la vida de la radio en Argentina, nos habló del caso, ¿se acuerdan?, de un joven. Al que ella le pregunta, ¿qué sueños tenés en la vida? Y él le dice, Cierto. no tengo ninguno. Entonces ella le, le de sábado le a sábado tarea. le da una semana para que piense el sueño. Cuando llega ese sábado, él le responde que tenía el sueño de ser periodista. Bueno, vamos a hablar hoy con, con Jorge Blanco, que es periodista.
1: Que efectivamente cumplió, cumplió el sueño. su sueño, me encantó. Así me encantó. que bueno, de eso se Muy trata bien. de
0: armas más con historia... En este capítulo 97, aquí en Radio Grote, estamos en vivo, por supuesto. Nos pueden, nos pueden escribir, ¿no? Nos encanta que lo hagan.
1: Que lo hagan, claro que sí. Al 11-24-57-68-75. 11-24-57-68-75, es el, el WhatsApp de Radio Grote. Estamos saliendo en Facebook Live, que me pisé recién y, y lo anticipé, y eh, en Facebook Live con la camarita se ve la, la imagen. En un ratito les mostramos a Daniel Martín, que está en la operación súper trabajando. Eh, y estamos en www.radiogrote.com o en la app de Radio Grote que se puede descargar al teléfono. Muy bien. En la semana encuentran los programas eh, grabados en el Facebook de Radio Grote, en el de Víctor Balseiro. Y en el
0: de Marisa Musi.
1: Y oh. estamos inaugurando canal de YouTube, estamos haciendo las primeras incursiones, así que eh, por ahora se puede buscar como Almas con Historia, o con el nombre de los entrevistados del día, así ah, qué bueno. Muy damos bien. difusión a las hermosas historias que comparten las almas.
0: Así es. Um, Un
1: beso muy grande. A Ale González, que además de ser parte esencial de Almas con Historia, que nos convierte toda la música a ese sistema mágico para que Dani pueda pasarlo, el domingo estuvo cumpliendo años.
0: Sí, 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 sí. sí Así sí.
1: que celebramos con ella. Ya llegaron los 58.
0: Es una prueba de escucha, a ver si está escuchando me va a mandar un mensaje
1: A usted le parece, le parece? Acá queda, si no, la mitad de queda los en
0: 58, no, 58, ningún por problema
1: favor, Ahora sí, me dice,
0: ¿qué estás diciendo? Está escuchando, muy por bien
1: favor.
0: Entonces le digo, uy, me equivoqué, le perdón
1: Un beso bueno, muy grande a Tito Garabal Por supuesto El de la radio por que supuesto, está escuchando
0: por supuesto. Y
1: se apuntó para el, el festejo, por supuesto Ahí De los 100 programas
0: Bueno, Capullito de Alelí, para empezar Muy bien Esta linda versión de Caetano Veloso
2: Mi dolor correspondieras a mi amor. en el mundo para...
0: Un rato de radio para disfrutar la vida. Hasta las 20 por BTR Radio.
1: Preparando los mensajitos de WhatsApp. Ya, ah, ¿sí? ya vamos a mandar tarea de temprano, así después participan. Opa. Hola Patri Belis, bienvenida a nuestras almas con historia. Estás escuchando, estás conectada, otra amiga que es parte del programa. Siempre nos aporta algo, nos manda, nos comparte fotos. Eh, hoy vamos a tener tarea ¿Por qué ayer se inició la primavera o no se inició? De acuerdo a lo que nos acaba de explicar Valsella? Yo toda la vida
0: pensaba que era el 21 de septiembre pero, pero bueno
1: Veamos, Veremos qué dicen los meteorólogos No sé quién Sí,
0: sí, 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 algunos meteorólogos tienen otras fechas Porque no sé, la luna y qué sé yo
1: Muy bien Por lo pronto... Para nosotros, por calendario, por almanaque... Ya estamos empezó, en primavera. Estamos en primavera. Fue el Día del Estudiante, así que vamos a estar pensando y reflexionando juntos un ratito sobre ¿Día del estudiante? este tema. Wow. Día del Estudiante, quiénes son los estudiantes, qué hacen los estudiantes, hasta cuándo se es estudiante. Siempre me encanta ir por ese lado a mí.
0: ¿Hiciste picnic de estudiantes? ¿De estudiante?
1: No ayer, en mi vida No, 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 siempre, en, claro, en el secundario. Siempre. En primario, porque corresponde, arrancamos... porque
0: corresponde al secundario, no corresponde al primario. Claro, ¿no? yo iba
1: a contar eso. En primario eh, empezamos haciendo el picnic en el patio del colegio. Así que se armaba no. ah, bueno, armábamos picnic. Era día de fiesta. ¿En
0: el, ¿En el patio del colegio?
1: Sí, en el primario. Y secundario ya era. Eh, yo no me acuerdo si en mi época, <ríe> si en aquellos años. Había no colegio. Les permito hacer, ¿no? Había colegio. No, sí, sí, había colegio, ah, me acuerdo bueno, bien. Bueno recuerdo si, si teníamos el día libre, me parece que sí. Ah, sí, sí, ya me acordé. Claro que teníamos el día libre, porque además empezábamos la noche anterior con el baile de la primavera. Era el baile en el que se elegía a la reina de la primavera. Pantalón
0: con botamanga, ¿No? Bueno, botamanga.
1: fueron cinco bailes, uno por cada año de secundario. En realidad el de primer año creo que no, no fui, probablemente no haya ido. Eh, digamos cuatro bailes así que fueron cuatro modas diferentes yo tuve seguro.
0: yo tuve uno yo tuve uno porque después por cuestiones de, de mi vida yo pasé al secundario a la noche y no te podía decir porque todo el mundo trabajaba exacto entonces no, no teníamos día del estudiante este sí lo celebrábamos no había clase por supuesto pero no había picnic a eso me refería y sí tuve el primer año en el colegio mixto algo le conté
1: sí Sí, sí, sí. Qué bueno
0: que estábamos en Morón y entonces veníamos acá a Microcentro, a Capital y estaban, ¿cómo es? Íbamos a Little Park este, y después nos tomábamos un helado por ahí, hace 40 años atrás.
1: Bueno, en Junín era el baile del día de la primavera en el Club Los Indios. Era de la noche <coughs> en realidad y se elegía Ajá. a la reina de la primavera. Ah, mira. Se hacía el concurso entre todas las chicas de los colegios secundarios que participaban. Y del baile, casi en continuado, casi sin dormir, Opa. se armaba el picnic en la Laguna de Gómez. Así que era toda la aventura de trasladarnos hasta la laguna, conseguir el papá copado que tenía camioneta y que en esa época se podía viajar en la caja de la camioneta, entonces nos metíamos todos en la camioneta de alguien... Y nos íbamos en Patota a acampar, no, no sé si acampar, a pasar el día entero en la laguna. Ah, muy bien. Entonces era picnic real. Todos, todos los ah, colegios ¿todos? de, de Junín hacían eso. Wow. Todos los colegios secundarios.
0: No, nosotros éramos cuatro o cinco.
1: Y mi curso tenía en ese momento 43 alumnos. Claro. Y era una división de bueno. las cuatro del colegio bueno. normal. Así que
0: bueno, nos vamos, nos, vamos nos preparamos, nos, nos preparamos, preparamos. Para, para la primera nota. Claro que Realmente sí. es muy lindo. Les vamos a hablar de, escuchen este nombre, el Rancho del Cira.
1: El Rancho del Cira.
0: El Cira vivía en Uruguay, cerró su empresa y es como que encontraste tu lugar en el mundo, ¿no? En un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, al sur, donde abrió un restaurante único. Presten atención a esto de único y el CIRA lo va, lo va a contar por qué, no solo que es único, sino que es original y debe ser muy rico, eso sin duda.
1: Eso andan diciendo. ¿eh? Eso
0: andan diciendo, vamos a saludar Hola la ola El CIRA, un beso grande, aquí Marisa y Víctor los de la radio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí en el sur con un poco de frío. Sí, aquí sí. también, aquí también, con frío y con lluvia aquí, así que, así que bueno... <ríe> Primero, ¿dónde queda, dónde queda Argerich? ¿Dónde?
3: Argerich queda eh, cerca de... eh, 30 kilómetros al sur de Bahía Blanca.
0: Ah, más al sur. O sea, que es bien Por cerca... Por la Ruta 22. Ajá. El Partido de Villarino. Partido de Villarino, exactamente. Sí, o sea, más cerca sí. todavía de Río Negro, ¿no?
3: Claro. De, de Río Negro estamos a 160 kilómetros.
0: Ah, Mira vos. No
3: de la ciudad de Río Negro. No, 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 del no, límite, lim digamos.
0: Sí. No es sí. Cierto. sí, sí, sí. Bueno, a ver, sí. nos encanta esta historia. La leímos y queremos que las cuentes. Vivías en Uruguay. Tenías una empresa en Uruguay. Sí. ¿Y qué pasó?
3: Tenía una empresa de suéter en Uruguay. Y bueno, cuando todo empezó a venir de China, en el 95, tuve que cerrar y pagar cuarenta y pico despidos todos juntos. Y bueno, y ahí a remar de nuevo, a empezar. Y así fue que, bueno, puse un restaurante, ahí dos años, en los mismos lugares que tenía el salón, que sí, tenía la fábrica, sí. y después en el 2000 ya todos mis hijos vivían acá en la zona, así que eh, decidí hacer irme de mochilea casi todo un año, de para ver qué hacer con mi vida.
0: Claro, para decidir, <risas> exacto, qué bueno eso.
3: Sí. No era fácil, ¿viste? No era
0: fácil. Y no, no. Seguro, me no. imagino. Eh, acá sí. contás cuando le tenés que decir a todos los chicos del restaurante me voy y no vengo más. Sí. ¿no? F Exacto. Fue bravo Exactamente. eso.
3: Fue muy duro. Yo hasta el día de hoy siento el ruido de la llave de mi casa cuando entregué la llave. Mm. Eh, hasta el Te juro que hasta el día de hoy siento el ruido de la llave. Pero nunca nada a mí me hace mirar para atrás. Siempre yo tengo esa cosa de mirar para adelante. Y, y bueno, y así te fuiste es que estoy
1: a ver qué hacer con tu vida y qué hiciste con tu vida.
3: <risa> bueno, <risa> eh, estuve por Tierra del Fuego, bueno, varios lugares. Y después llegué acá porque mis hijos están en la zona. Tengo una en Bahía Blanca, uno en Burato Beach, una en Pedro Luro y la ot el otro en, en Conesa, Río Negro. Entonces, este bueno, acá me quedaba justo el medio, era la mitad de, del lugar. Médanos, primero vine a Médanos. Y después empecé a buscar un lugar propio, en Medoros Alquilada, para vivir mi vejez. Ajá. Y bueno, encontré este lugar en el medio de la nada. ¿Vos Ajá. viste cuando es medio de sí, la nada? Sí. Así es. Es un pueblito de 70 habitantes, pero yo no estoy para el lado del pueblo, estoy del otro lado de la ruta, Mirá, del lado que no hay claro, nada. Claro,
0: del lado que no hay nada. Que no hay nada. Sí. 70 habitantes, Dios mío. Existen, sí. existen esos, esos pueblos todavía. Qué bárbaro, sí. qué bárbaro. ¿Y cómo son cómo se místicos? te ocurre poner sí, un
3: son un claro. ¿Sabes lo que descubrí que acá Rubén Darío había escrito el último sí.
1: poema de su vida en este pueblo?
0: Mira vos. El cira con 70
1: sí. habitantes nada más, ¿cómo se te ocurre poner un restaurante? ¿Cómo pensaste bueno, voy a tener clientes? Bueno, pero no pensaba en,
0: Claro, no pensabas en, en los pisé. habitantes, no pensabas. No,
3: en... no, nunca porque primero me traje la tienda. Ajá. Primero me traje la tienda acá. Y puse la tienda y todos me decían que me iba a morir de hambre, qué sé yo, toda claro, esa historia ¿viste? Y claro. yo siempre digo que el lugar lo hace uno. Y la tienda me fue bárbaro. Y después cuando se vendían esos terrenos ahí decidí comprarlo para hacer algo sustentable. Lo que yo quería hacer era algo sustentable, ¿viste? Algo de adobo, qué sé yo. Hasta que un día había un seminario en un pueblo vecino que uh -huh. venían unos ingenieros del Cairo y, ¿Ah? y Belanco, que es lo máximo en lo sustentable en Argentina, para explicarle a los intendentes de Torquín, de Bahía Blanca y de Villarino que esas casas se podían habilitar. Mirá. ¿Me entendés? Porque no las habilitaban. Entonces cuando veo yo ahí que en el campo de la Reina Isabel había una casa que tenía 500 años hecha de fardo de pasto, dije, ¡zas! Esa es la mía, listo. Claro. Mira. Y bueno, hice un restaurante de faro de pasto Porque yo estaba en el turismo rural Y no teníamos una sede Como para juntarnos uh -huh. Y bueno Y lo hice en el 2013 Lo empecé, me ayudó un muchacho Que vive acá enfrente Y fue un éxito No sé cómo explicarlo Un éxito
0: <risa> y, y el éxito obviamente <risa> en un restaurante Es que se coma bien, que sean buenos platos sí. ¿Y cómo empezaste a, nunca, a, a, nunca a imaginar eso? Un, claro
3: Cero publicidad. Mirá cómo empezó. Empezó porque lo empecé a prestar para colegios, beneficio ah. de colegio, porque yo lo había amueblado todo. El, el propio intendente de acá de Villarino eh, se lo prestaba para pasar audiovisuales, esas uh -huh. cosas, qué sé yo, y me pedían que hiciera brusquetitas. Bueno, yo sí, le hacía de todo, okay. ¿viste? Y un día me decían, habilita porque es riquísimo lo que haces. Yo decía, ¿en serio? ¿Me voy a poner a cocinar? Es, bueno. La cosa fue que hice todos los papeles, lo habilité en el 2018 y en marzo del 2018 lo abrí. Mm. Y bueno, la primera semana, primero 15 días mi perro engordó porque se comía todo lo que yo cocinaba. No venía claro, nadie. No venía nadie.
0: <risa> <Claro>. <risa> Ay, por Dios. <risa> pero,
3: pero a mí nada me vencía. Todos me decían, poné un cartel en la ruta. No, digo, si esto no sirve boca a boca, no va a servir nunca.
0: Es, Listo. Lo, es lo mejor, el boca a boca el boca boca a boca, entre los, la comida en los restaurantes es lo mejor. Sí. Sí, sí, sí. Es Así lo que
3: Bahía Blanca fue, es mi, mi fuerte, todo el mundo. mira te voy a decir algo, el sábado viene gente de, de Río, grupo de Río Colorado que queda en Río Negro expresamente a comer el sábado. Ah. Estas cosas pasan con el rancho, ¿me entendés?
0: No creo que estén escuchando, pero ¿qué los espera de menú? Ya pensaste. Ah,
3: bueno, varias cosas. Tengo la. Viste que una cosa que ha tenido un éxito tremendo es la pamplona uruguaya acá. Uh, sí. Acá no se conocía.
0: no
1: Contanos, entonces ah, Describimos la pamplona.
3: La pamplona se hace con la bondiola de cerdo. Tenés que cortarla. Por ejemplo, de una bondiola te salen 10, 12 rebanadas, ¿viste? Ya me gusta. Eh, y después le pones jamón crudo, espectacular, de primera, con un buen queso adentro y la envolvés en una telita que es de la panza del cordero
0: claro ah.
3: que eso no lo cuento mucho porque bien, gente, cuando vos bien. le decís que es de la panza del cordero la gente piensa será sano será limpio
0: pero una vez que lo comieron entonces
3: una vez que lo prueban viste se lo sirvo con una salsa de canela viste una salsa de almendras que no te puedo aplicar rico. ya todo suena más riquísimo. alcaparra más todo eso viste
0: Dani estás tomando nota le estoy diciendo todo. a nuestro operador Todo Dios mío, a esta hora sabés que Pues bueno, Después ¿no?
3: hago, hago unos ñoquis Lo que lo hizo famoso el rancho fue unos ñoquis rellenos de jamón y queso Que te servís cuatro en el plato y no podés comer más tipo Con a, salsa a de romana. mejillones Los hago oh, Y vino, un pasó una persona un día Yo los estaba haciendo Y me dice, ¿me deja filmar o sí? Y dice, sabe qué? Eh, la voy a hacer famosa, me dice y yo dije, bueno.
0: Claro, chiste, otro pero... chamullero más
3: Exacto entonces pues, tuvo 75 mil visualizaciones ese, esa, esa ah, filmación. Mira
0: vos, mira vos.
3: Era un hombre que tiene radio en Río Negro. Qué bueno. Qué
1: grande. Y bueno,
3: mira vos. De ahí la gente viene y busca el sueño, que viste. Hago la tapa de asado tiernizada, hago cordero arrollado. No sabes lo que es mi cordero arrollado. Espectacular. Yo qué sé de todo.
1: Acá dice no sé, de, nuestro que operador que las... tenemos que ir a probar. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ya, no. ya, ya los espero con mucho gusto.
0: <risa> Creo que falta hacer la BTV del Mira, auto y vamos sí, para allá. Ya, ya
3: el, sábado, el sábado anterior a la selección, el 11, sábado 11, vino una parejita de Buenos Aires precisamente a conocer el lugar. Qué bárbaro.
1: Ay, qué Así increíble. que
3: hicieron Noche en Azul. Claro. el otro día, once y media, más o menos llegaron acá al rancho.
1: Buenísimo. El cira ¿y las Divino. recetas se te ocurren a vos? ¿O vas leyendo, vas sí, preguntando sí. en el lugar? No,
3: no, no. Jamás vi un programa de cocina. Jamás. Mira vos. No me gustan los programas de cocina porque me, me confundo. No sé cómo decirte. Sí. No, no leo libros. Mira, me compré uno de vino porque no entiendo mucho de vino, ¿viste? Ajá. Me compré un libro de vino que no, no, yo ya... Trabajo tres o cuatro, aparte tenemos una bodega acá a 10 kilómetros que no te puedo explicar el vino que hacen, así que este ya nos promocionamos entre todos nosotros, ¿viste?
1: Me encanta porque sos guía de turismo incluida. Ya describiste la zona, vendiste el pueblo, la anécdota del poeta, ahora sí. los vinos. Y
3: tenemos, y, tenemos, y tenemos la fiesta, hemos logrado con la, el, la receta de mi bisabuela turca, sí. la receta del budín, eh, que era como una torta galesa. Hacemos la fiesta del budín en Argerich. Qué genial. Ya hace seis años.
0: Y van de todos lados. Y
3: la, la declararon de interés provincial ya. Ah, mirá. mirá.
1: Qué genial. Y vienen
3: 3.000 personas, 3.000, 4.000 personas y en este pueblo de 70 habitantes.
1: Y seguís cocinando sin un menú. Estábamos diciendo eso al abrir sí. la nota. La gente llega y vos ofrecés de lo que sí. preparaste ese día.
3: Lo que pasa es que vos acá no conseguís todo lo que querés. No es Buenos Aires que vos vas a, a, a la esquina y conseguís todo lo que querés. Claro. Acá no se consigue. Acá es muy difícil conseguir una bondiola de cerdo, es muy difícil conseguir la verdura. Yo me tengo que adaptar a las verduras de la zona. Claro. Porque no es la, lo que vos vas a una verdurería en Buenos Aires y te conseguís todo. Para conseguir alcaparras, te puedo decir, ni en todo Bahía Blanca consigo alcaparras. Tengo que mandarlas a buscar especialmente. Es muy complicado.
1: Sí, exacto. Y además y así se cocinaba a mí me gusta cocinar antes,
3: con lo te... mejor. Claro, ¿Eh? lo
1: mejor y lo fresco, lo, lo que está en esa sí, temporada. Claro.
3: Ahora hay unos ah. chicos acá de Sabor Pampiano, que también es un lugar precioso, que co hacen cosas lindísimas, están haciendo gírgolas y todo lo que son hongos, entonces estoy usando eso también. Así que bueno, voy voy cambiando, vos no podés, yo no te puedo decir que voy a cocinar el domingo.
1: Genial. No puedo
3: porque no, porque no sé lo que voy a conseguir.
1: Qué bárbaro. Elcira, contanos sí. un poquito de sí. toda la historia, eh, resumiendo la parte de la resiliencia. En realidad, cuando pensamos en llamarte, nos había conmovido muchísimo eh, todo el, el dolor, la, el sufrimiento, lo que te costó en la claro, vida. Claro, porque no fue y tan fácil. cómo fuiste de creativa y de resiliente y, y la energía que transmitís ahora claro. y la alegría ¿Cómo, que es Cómo convertiste
0: ese dolor en oportunidad, ¿no es cierto?, Sí. Para, para salir adelante.
3: Sé, sé. Bueno, te, te voy a contar una más que no está ahí en el, en el la ver, historia. Yo eh, quedé viuda a los 31 años, con oh, cuatro Dios. hijos. Mi marido trabajaba en el campo, entonces yo vivíamos acá en Argentina, yo ya me había venido a Argentina, pero quedé viuda con cuatro niños y me volví al Uruguay uh -huh. en el año 83, sin nada, pero sin nada, viste lo que es nada. Trabajando de empleada doméstica logré tener una empresa. Relpas, que en Uruguay es una empresa que era muy, muy conocida. Y bueno, y después la, se perdió, no había forma de, 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 de seguir adelante. Y ahí este, volví, yo dije, bueno, acá hay que empezar de cero. Si yo me quedo en este lugar, me quedo a, a ver tristeza. Yo siempre creo que en las cenizas no crecen flores. Uh -huh. Entonces dije, bueno, hay que dejarlo esto, listo. Y tomé la decisión de irme como cinco o 6 días antes de irme empecé a mirar mi casa y la veía hermosa nunca me había visto que mi casa era hermosa porque bueno. siempre estaba trabajando claro. y bueno, y así tomé la decisión porque yo soñaba que mi vida cambiaba yo lloraba mucho, mucho, mucho por la playa yo vivía muy cerca del de, de río de La Plata y caminaba 12, 13 kilómetros llorando para, que, para ver qué hacer con mi vida Hasta que, y volví a mi casa y soñaba eso soñaba que yo en un lugar del sur argentino encontraba la paz interior sí. y bueno un día tomé la decisión dije bueno listo eh, si me quedo acá voy a vivir una vida de tristeza ya estaba sola mis hijos habían ido todos y dije yo yo tristeza no quiero no, para mi vida no. así que hay que buscarle la forma
1: y acá estoy impresionante <risa> impresionante y sin proponer. Hay que ser resiliente Exacto. y hay que tener
3: ganas. Sí. Hay que ser gánico, digo yo.
1: Gánico, me gustó la palabra. Sí. Sí. Pero
0: a ver, ¿cómo te llegó? A ver, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo preguntártelo? Sí, claro. ¿Cómo llegó la señal de que estabas.? ¿No? Se había cerrado la empresa, eso duele. Despediste a los sí. empleados, duele más todavía. Eh, sí. Y recibiste una señal como decir: me tengo que ir de mochilera y a ver, voy a ver qué hago con mi vida, todo. Muchas veces uno lo dice por decir, por escaparse de la situación. Pero vos, este, ¿te llegó la señal que tenías que abrir un lugar para comer? El,
3: aparte, aparte, el, 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 ¿cómo te voy a decir? Yo ese sueño, en ese sueño veía personas y lugares. Y yo encontré todo lo que yo veía en ese sueño. Por eso a veces no lo quiero contar mucho porque es esta mujer te, se enloqueció. ¿viste? A ni a mis hijos le conté que lo veía en sueño hasta que encontré mi paz interior ahí volví porque mis hijos me decían yo seguía en el sur en Ushuaia y mis hijos me decían mamá vos sos lo único que tenemos en la vida y bueno así que hace 20 años cuando yo tomé Pero esa decisión cual. no era tan fácil salir de la isla claro. si no tenías un, un boleto sacado viste y toda esa historia claro entonces este, dije bueno voy más cerca y por eso me vine a Médanos y bueno, ahí mira. me alquilé un lugar uh -huh. hasta que decidí eh, poderme comprar algo, pero yo no tenía plata para comprarme algo mucho. Así que este lugar era un lugar que era como regalado los terrenos, ¿viste? Claro. Y no había calle ni nada acá enfrente. Yo hice abrir la calle, fui al municipio, hice abrir la calle. Ah, porque yo tenía un cliente que me lo ofrecía el terreno. Y yo, un día, ah. un domingo vine, porque estos pueblos antes no tenían ni nombre.
0: Exacto. Entonces
3: ah. vos no sabías dónde era el
0: pueblo. Exacto.
3: Hasta que un día el señor, eh, el dueño del terreno, me dice. El Elcina, ¿por qué? Venga conmigo. Bueno, le dije yo, vamos a ir a las 6 de la mañana a ver cómo sale el sol. Cuando vinimos acá, entramos a este lugar, era un yuyal, no te puedo explicar. Y había un montón de pedregullo, ¿viste? De, tierra, de arena. Sí. Y cuando me senté y vi que salió el sol, le digo, vaya, prepare los papeles, que esto es
0: mío. Qué y bueno. me quedé
3: todo el día qué sentada bueno. en el montón de arena, qué ¿viste? Bueno. De medio de la nada.
0: Me encanta, <ríe> bueno, me encanta. Bueno, sí y después a, empecé a, mí... a juntar,
3: como no tenía mucho para comprar, empecé a juntar, veía que en Médanos eh, 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 tiraban las casas y te rompían las puertas unas puertas uh -huh. antiguas, una cosa maravillosa que yo estaba fascinada bueno, empecé a juntarlas en el fondo de, de la casa y empecé a, a aprender a refaccionarlas y después con un duna viejo que me había comprado y un carrito me las empecé a carrear acá al terreno y empecé a construir la casa y Qué así, bueno. así eh, logré lo que tengo
0: Claro, tal cual, tal cual. Mis amigos es el Cira Colombo, está, está, ahora estás en tu restaurante, seguramente.
3: No, ¿no? ahora estoy sentada al lado de una estufa leña, acá en mi casa con una silla mecedora.
0: Qué Ay, lindo, encima, cuánta paz, Así. cuánta paz. Bueno, vos sabés que la gente que escucha pregunta, ¿no es cierto? Se entusiasma y pregunta y nos escribe. A ver, Marta de Junín, ¿de dónde saca la panza de Cordero que jamás lo había escuchado?
3: Es la, la pella. Es la, la grasa esa que envuelve a la panza. La pella, se ah, llama pella. Ustedes sí, acá sí,
0: dicen pella. Sí, 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 señor. Cierto. Sí, eh, sí, la grasa sí. de pella, tal cual, tal cual.
3: exacta es la pella. Sí, uh -huh. exactamente.
0: Y, y acá Patri <risa> Belis, desde Rojas, que es también interior de Buenos Aires, nos manda una foto en de la Roja este En
3: Rojas fui a hacer un seminario de platería
0: yo. Ah, mira, ah, mira. <risa> Sí, porque soy platera,
3: aparte de todo eso, ¿viste? No,
1: no, es impresionante. Sí, sí,
0: mirá, mirá la foto del restaurante con, con esa estufa, ¿viste? Que es alta.
1: Sí, a ver, ¿la a ver. salamandra es?
3: No, la, el restaurante es una gas, una alta, alta.
0: Una alta, sí, sí, sí. Sí, sí
1: esa,
3: esa, ah, esa es a gas.
0: Esa es a gas.
3: No, yo estoy en mi casa ahora, porque yo tengo, el restaurante está... ¿Y a
0: cuánto queda? Casa,
3: yo tengo una casa por medio, nada ah, más. Claro. Una, una casa por medio tengo del restaurante, yo. Mira vos. Eh, estoy en la misma calle, una casa por medio, porque ahora, después que yo compré hace 20 años, vinieron otros vecinos ahí en el medio, más otro vecino en la punta. Así que ahora tengo como cinco vecinos.
0: Muy bien.
1: Se va poblando muy bien. O ya son 75, entonces. <risa>
0: <risa> ¿No es cierto? Vos sabés que me haces acordar algo muy personal. Eh, una vez, sí. después que había muchos años que había fallecido mi vieja, yo quise ir al pueblo donde había nacido ella, ¿no? Sí. Donde se había criado. Y el pueblo se llama Álvarez Conte. Entonces, cuando averigué, digo, pues, viste, veía pocas casas, y digo, ¿cuántos son acá? 28 habitantes.
1: ¿28?
0: 28 habitantes. Así que olvídate que haya línea de colectivos, sí que haya nada ahí vamos a tratar de recuperarla a decir qué linda la historia que está contando ahí
1: es hermosa y es bravo lo que
0: le pasó en el medio quedarse viuda a los 31 años
1: y sin nada
0: sí con mucho con cuatro hijos con
1: cuatro hijos exacto cuatro hijos cuatro niños dijo así que
0: serían chiquitos aquí estamos aquí estamos de vuelta qué linda historia qué linda historia que nos estás contando el pueblo era Álvarez Jonte cerca ahí de Verónica Punta Indio este, 28, sí, 28 habitantes te, tiene, con el censo del 2010. Así que tremendo, Ay, qué tremendo. Qué lindo, dice. Sí, sí. <risas> en, en, después dicen, claro, en los pueblos nos conocemos todo Claro, si son tan sí, poquitos. Poquito. este qué, qué bueno, qué linda historia. Me sí. encantó
1: todo, sí, la fuerza, sí, sí, la alegría. Sí, 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 sí. Transmitís una alegría impresionante, El Cira.
3: Bueno, muchas gracias. Decir si la a las en... personalidades que han comido, no no, no sabes la, la gente que lo...
0: <risa> Imagínate que im imagino que hay fotos, ¿no?
3: <risa> y, sí, claro. Y después tengo los cuadernos firmados con lo tuve a Faroni, el de los teatros, sí. que fue el que empezó el, el cuaderno. Estuvo Massa, eh, estuvieron los Bulgueroni. Qué bueno. Mira, grande.
1: Mira vos. Mira. Eh, después de
3: personalidades de Bahía Blanca, muchas, que jueces, médicos, qué sé yo, no sé, jugadores de River tuve también.
1: Y esta construcción este, Y se que nota, existe... tienen buen gusto, tienen sí, buen gusto, sí, jugadores de a River. A esta. esta construcción que hiciste, que es ecológica, que es eh, sustentable, ¿la tenés que mantener ahora o ya está, ya es algo...? No, no,
3: esta la hice de fardo de pasto, sí. ¿Viste? el fardo de pasto que le das a la vaca tal cual, con el mismo tamaño, estivados, los fardos de pasto. Sí, este, yeah. y después la reboqué con tierra y cemento tierra y cemento y yeah. la pinté de blanca está impecable usted no sé si tiene las fotos vimos fotos es
1: increíble
3: sí las mesas las patas de las mesas las hice con palos de alambrar
4: ah. y la
3: arriba las tablas son de álamo todo todo muy muy sustentable después los manteles individuales son hechos de arpillera con puntillas, con todo eso,
0: ¿viste? Mira. Y, y... ¿De dónde sacaste toda esa creatividad?
1: Sí, sí. Yo qué sé.
3: No, no sé de dónde la saco, ¿viste? Yo qué sé, yo, no sé. Bueno, yo necesito
1: estar siempre bueno. haciendo algo. Claro. ¿sí? Sí, ¿Viste? se nota. Está buenísimo. Se nota, qué bueno. El Cira,
0: te hago una consulta así personal. ¿La sí. contestás o no? ¿eh? ¿Crees en Dios? Sí.
3: Sí, sí, creo, creo en algo hay superior. No sé qué es, pero uh -huh. no soy practicante. Pero sí creo.
1: Muy bien Y qué agradeces sí. en, en la vida con toda esta historia. Todos los
3: días, todos los días agradezco cuando me despierto en mi cama calentita. Me hice un como un hice como un deck, un deck creo que se llama, sí. eh, para que el sol salga todo todo el año. Es decir ¿Viste? Quedé a, a mi cama. Ay, eh, de, de, este, siempre va a dar a mi cama el sol de la manera que sale qué bueno. y qué bueno entonces eso. cuando me despierto a la mañana viste en mi cama cuando si es invierno que estoy calentita qué sé yo me digo siempre agradezco todos todos los días agradezco todos hermoso este sí aparte vivo en un lugar maravilloso un lugar que tiene agua termal la canilla vos te bañás todos los días con agua caliente <risas>
1: Ay, me encanta thermal. eso. Me encanta, este,
3: sí, 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 sí. es un rancho, pero pero no sé, yo a veces me hice una piletita, ¿viste? Y la lleno de agua caliente cuando pasa la luna en eh, la luna llena y me hago un buen trago y me siento ahí adentro y me digo, "Pero yo soy como la reina Isabel, no
1: debe ser tan feliz como yo." Exacto, mucho mejor que la reina Isabel. <risa> <risa> Qué bueno. No me encanta.
0: <risa> Qué bueno.
3: Este, qué sé yo, no sé soy, tengo 70 años chicos, si no disfruto ¿qué voy a hacer?
0: Por supuesto
1: Lo que sí, menos parece sí. 70 años creo es que una ya, lo,
0: ya pagaste por adelantado el disfrute hace muchos años
3: Sí, exacto sí.
0: ¿No es Exactamente,
3: eso es lo que creo ya sí. esto está pago, está así pago que ahora entrada. a disfrutar
0: Exactamente. Buenísimo. Nos chicos, quedamos, me
3: encantaría que vengan un día. Sí, ¿Sí? ¿Sí? lo tomamos ¿Sí?
0: <risa> Dani ya sí sí, sí. ya mandó sí. a pedir el coche que estaba sí. en la cochera, así que yo ya está saliendo. Sí, ya sí,
1: está sí. saliendo, sí.
0: Bueno, nos quedamos con Ay, eso tan lindo muchacho. que dijiste en lo último. Te mandamos un gran abrazo, bueno. Elcira.
3: No, bueno, muchísimas gracias por llamarme y por, por interesarse por mi
1: historia. Sí, sí A vos sí. por compartirla. La verdad claro que, que es sí. muy ahora. Abriste el corazón
0: muchísimo. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Que sigas muy, gracias, bien, muy bien, muy
1: bien. Chao,
3: chao,
0: chao. Chao. Bueno, qué linda historia.
1: Ay, me encantó.
0: Como dice Tito, ¿no? ¿Cómo es que dice Tito? Al respecto... El único programa que... No me acuerdo. Yo lo voy a escribir de vuelta. Bueno, en el seguro. que las
1: personas abren su alma que quedó totalmente en evidencia recién.
0: Muy, muy lindo. Y muy pararse lindo.
1: en este lugar de la vida. El, la nota tenía varios detalles. De todo, no es para ahondar en el sufrimiento, pero realmente enviudar, tan joven, con cuatro hijos y haces? sin dinero.
0: ¿Qué haces? Porque el todo que, el, por delante. el único sostén era el esposo. Exacto. ¿no? El sostén económico.
1: Fue muy difícil... De hecho, lo, lo pasó muy difícil y salió adelante de una sí, manera impresionante. Sí, 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 y después, como totalmente. habla de sus empleados, de la industria que tuvo que cerrar, de y de todo sacó un aprendizaje y una fortaleza y una creatividad inmensa para después volcarlo en algo nuevo. Tal cual. Que es esto que comparte. Todo lo fue haciendo ella y todo... Muy creativa, muy muy linda. Y me maravilla que sin promoción, sin publicidad, se llena de gente todo el tiempo. Así me
0: encanta. Que... Creo que debe cocinar muy bien. Muy por bien. eso Por eso, <risas> claro, ¿viste? Che, si vas por la ruta no dejes de... son 70 kilómetros. Exacto. Y bueno. Exacto. Así que bueno. Eh, canción, y cuando volvamos, un uh, día del estudiante...
1: Vayan preparando sus apuntes y dale. sus anécdotas. Queremos 12, saber.
0: Dale, 12 minutos nos separan de la hora 19. Estamos en Muy vivo, bien. por supuesto, en Radio Grote hasta la hora 20.
5: Y te vas a personas con tiempo de mirar a los otros por dentro una historia sin fin afilando las dudas del poeta sin credo que se muere de miedo y no lo quiere decir Y tu nombre en las manos Para todos los días tengo esta canción Y la sigo cantando del día, fragmentos que me cuentan detalles de la vida, sentimientos frases que yo utilizo escribiendo historias que quizás han pasado y me guardo dentro un instante sensación que luego me sirve para hacer una canción, los pensamientos que se mueven en mi mente, son como la lluvia que golpea Siempre
0: va buscando vida. Y bueno, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Ya se anotaron? Vamos a hacer un City Tour a ¿eh? al, al rancho de El Cira. ¿Qué les parece?
1: Un fin de semana hay que ir. Me parece que los fines de semana, no, venimos, que, no, no, no le preguntamos. Así que.
0: Sí, 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 porque ya este sábado viste que recibe una, una.
1: Gente. Sí,
0: es un contingente.
1: Hay que hacer reserva a esta altura, Seguramente, ya, me parece.
0: Seguramente. Así que. Ya estoy convocando, tengo, tengo amigos en Torkis que le pregunté si lo conocen, me dijeron que no, así que es otra buena excusa.
1: Patri ah, bueno. también se apuntó para ir,
0: mm.
1: Dani también. O sea, yo la, en
0: realidad, más que estar pensando en las entrevistas que vienen, yo estoy pensando en esos ñoquis que dijo, viste relleno de jamón y queso. ¿Nioquis
1: relleno? ¡Qué espectacular! ¿No?
0: ¡Qué bueno! O esa pamplona uruguaya, que es la bondiola, ¿no? que rellena de... Con ese queso derretido
1: Y falta un rato para la cena Yo le diría que ya deje de pensar no, y de no, imaginar es que yo
0: no estoy pensando ideas para el programa 100 ¡Apa! ¡Ah! ¿Vio?
1: Ay, me muero, Dani Cada vez me gusta más lo que vas haciendo en la operación del programa
0: Está probando botonitos <risa> Me
1: encanta, me encanta, me divierto Bueno, señora,
0: apuntes y notas Bueno,
1: muy Vamos bien
0: Vamos que 18.54 Ya
1: entendí Me Hay que tengo que apurar a la 19 un 19 para
0: la tanda Vamos. Muy bien
1: Vamos a hablar del día de la primavera como Día del Estudiante. Uh -huh. eh, en general se lo relacionaba con esta idea del renacer, de la esperanza, del futuro, entonces un modo de agasajar a la juventud claro, exacto, eh, de quienes pensamos precisamente que son los estudiantes. Pero, este aquí, que la efeméride, tiene otra referencia al benemérito que venimos honrando todo el mes de septiembre, Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien. Eh, había fallecido el 11 de septiembre, por eso es el Día del Maestro, Día del Maestro. en Argentina, y 10 días después, el 21 de septiembre, logran repatriar los restos porque él había fallecido en Asunción del Paraguay. En
0: Paraguay, exacto.
1: Entonces, eh, cuatro años después de esto, uh -huh. deciden como homenaje eh, celebrar el Día del Estudiante, precisamente. Bien. Pensamos en estudiantes, estábamos hablando de las anécdotas. Ahora todo,
0: perdón, todo en una semanita, ¿no? Porque el 11 día del maestro, 17 día del profesor, 10 y no eh, 11, 12, 13 días del bibliotecario. Sí. ¿Qué más? Sí
1: cuatro el día del secretario a la secretaria. No, no
0: parece que ya se fue demasiado. Pero, no, pero, pero también el 11 de y, la escuela. Entre el, y el 11 y el 21, todo lo que hay en el medio. El
1: del preceptor, que me van a matar. Creo que mis... fue
0: ayer, no, fue el sábado o el domingo. Eh, o el perdón.
1: domingo, me parece que fue el domingo. Me parece. También. este eh, sigue ¿sí, usando esa palabra? ¿Preceptor? Preceptor, sí, claro que Miros. sí, el preceptor. Y fue también el de la psicopedagoga, que es otra persona imprescindible en los colegios y no salude oh, Dios. bueno, volvemos un poquito, cuestión que septiembre en Argentina realmente es el mes de la educación uh -huh. celebramos y festejamos a todos los miembros de la comunidad educativa Bien. y de los estudiantes eh, me gusta hacer esta distinción de ir un poco más allá de la edad, uh -huh. pensamos en estudiantes, en el picnic, en todo lo que veníamos contando de la etapa de secundario pero el punto es eh, considerar que somos estudiantes durante toda nuestra vida. Porque hay una parte muy importante que es la educación no formal, que quiere decir no precisamente dentro de un ámbito escolar, y la parte de ser autodidacta. Uh -huh. Autodidacta es que yo me voy nutriendo e instruyendo en este momento con la gran facilidad de internet. Porque en una época autodidacta era aquel que podía acceder a grandes bibliotecas o que podía tener un tutor, un mentor, alguien que lo guiara en la vida y le fuera enseñando de, a, de algún tema claro, puntual. Exacto. Hoy por hoy todos somos autodidactas porque eh, se te rompió algo en tu casa y buscas un tutorial y ya te pones y estudias a través de internet cómo solucionar ese problema que tenías. Y en, entonces y digo toda la vida, porque ¿Hasta cuándo? Y mientras haya algún Exacto. interés y sí. alguna motivación. Sí, sí, sí. Por ejemplo, grupos de estudios bíblicos, que por algo puntual se me ocurre esto, es para desarrollarlo durante toda la vida, porque ¿cuándo vamos a terminar de estudiar la Biblia? Nunca, claro. sí, es inmensa, es maravillosa, es riquísima en sus posibilidades siempre. Así que, de ahí en adelante, ser estudiantes y poder celebrar también este aspecto, esta faceta que tenemos todos. Y lo que me gustaría compartir es que seamos cuidadosos en qué material seleccionamos para seguir estudiando y aprendiendo y nutriéndonos.
0: Ah, bueno, muy bien.
1: Muy bien. Muy bien lo hice muy cortito y apurado, porque sé que teníamos poco tiempo. No, no,
0: no, no pero, pero está bien, está muy bien. Para... Le quedan dos minutos.
1: Genial, porque... No quería que me quede afuera, así cerramos la columna del Día del Estudiante con la oración del estudiante de Santo Tomás de Aquino. Ah, a ver, me gusta eso. Oh, inefable creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dignate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia. Removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar qué bueno. oh señor Dios y hombre verdadero que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, amén.
0: muy bien, nos vamos a, a la tanda, no, perdón canción, la oreja de van Gogh. rosas tanda y después otra canción más bueno, y después vamos a hablar de equinoterapia
1: equinoterapia,
0: les voy a estar contando un poco por qué más allá que lo decidimos entre los dos, por supuesto, entre Marisa y yo, pero después que lo habíamos decidido, el viernes me fui me fui el fin de semana de retiro y me fui con un amigo en el auto, hasta el lugar donde íbamos. Y su hijo, por tener este diagnóstico de autismo, ¿no? está haciendo quinoterapia. Qué lindo lo que me contó cómo él viene de quinoterapia. Cada viernes que él lo lleva, está un rato... Cómo, cómo el nene actúa, ¿no es cierto?, con, con, con el caballo, que el caballo lo busca para que lo acaricie, ¿no?
1: Y no solo para el tema del autismo, nos va a estar explicando y compartiendo para muchos casos que es una ayuda enorme la equinoterapia en, en la vida de muchas personas que necesitan.
0: Exactamente. Bueno, todo eso ¿eh? después de todo esto.
1: Muy bien. Vamos.
0: Estás escuchando BTR Radio Haciendo razonar la buena nueva Cristo vive Bien, bienvenidos a la segunda hora de Almas con Historia Nos quedamos hasta las 20 aquí en Radio Grote Estamos en vivo, por supuesto Aquí en www.radiogrote.com La radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros Escuchen esto, escuchen esto qué lindo Qué, qué bendición la voz de Andrea Bocelli, ¿no? Cantando esta versión de, de, de Amapola, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Esta canción que nos pidió, nos pidió Marta de Junín, Martita, te prometo que pagamos entera el próximo, el próximo miércoles. ¿tá? Porque, claro, dijimos que trajimos canciones de. canciones que hablan de, de las flores, ¿no? Así que, así que bueno, ya.
1: Maravilloso. Vamos a aprovechar, a hablar de la primavera, a mandar un beso enorme.
0: Un flor de beso. Un
1: flor de beso, me gustó. <ríe> me gustó Dani, esto no es de los refranes, pero es de las expresiones coloquiales y va, <ríe> un flor de beso. A Marina Botel, de Radio Magna, y a Luis Sosa, de BTR Radio. Yo empiezo a hablar y me voy por ya las sueño nubes. Con,
0: ya sueño con Luis Sosa. Tuve todo el fin de ¿Lo semana. Quiere
1: mucho?
0: Tuve todo el fin de semana con él, compartiendo un retiro a ah, un tipazo. Un tipazo que se encarga de todo lo, lo. ¿Cómo es? Lo tecnológico, ¿no?
1: Lo tecnológico, claro que sí. Y usted estuvo compartiendo a raíz de, de otra faceta de Luis Sosa, que no es la tecnológica y no es la radio, sino es la espiritual. Exacto, Estuvieron exacto. en el retiro que estaba contando hace un ratito. Un
0: triduo muy bonito, muy lindo. En la zona de Luis Guillón, zona del, zona sur del Gran Buenos Aires, un lugar donde eh, con mucho parque. Eso es lo que me encanta. Entonces, sábado y domingo, que fue sábado con sol, domingo nublado, para recorrer el parque, muy lindo, caminar, pensar, rezar. Así
1: ¿Cómo ayuda el tema de la naturaleza para hacer una siempre, introspección?
0: Siempre, siempre, siempre.
1: Me encanta. Es muy Le mando lindo. un
0: abrazo a mi amigo Buncho, que está escuchando seguramente, Buncho Fornieles. Este escribano, gran amigo, con él compartí, con él compartí hace un par de años un, un fin de semana también. Primero tuvo un año de trabajo que fue preparar un retiro de entretiempo, ¿no? Entretiempo uh -huh. es una comunidad que da retiros para la mitad de la vida, así que, así que bueno. La semana pasada hablando con Ana María Stelman nos hablaba de los caballos, ¿te acuerdas? En, en la nota me acuerdo. Ana María Estelman, docente, este, casi finalista del premio Global Teacher Prize, como el Nobel de Educación. Me acuerdo cuando todavía dijimos, bueno, ¿y qué te dan de premio? Nosotros pensamos, un pasaje <risa> para dos personas, viste, a mar de plata, este, ¿qué más? No, un voucher para comer en la parrilla de Don Julio. Yo pensaba
1: no. algún tipo de curso, una capacitación de algo.
0: Cuando nos dijo así, tan libre, un millón de dólares. Un
1: millón de dólares. Ah,
0: viene en serio la cosa.
1: Muy bueno, bien. pero no,
0: no nos vayamos de tema. Bueno, ¿y cómo son los caminos de Dios? Porque dijimos, uy, qué bueno, ¿te acordás cuando eh, entrevistamos a quién fue también? Que nos hablaba de los caballos, más allá de, también de María Stellman, Y bueno, dijimos, bueno, sí, vamos a llamar al granero. Y, el, y cuando me iba a este retiro que les cuento, que me fui el fin de semana, me iba con Marcelo, un amigo que, que, que íbamos para allá. Y me hablaba de lo que le pasaba a su hijo menor. Dos hijos chiquitos y el menor diagnosticado autismo. No es curable, es tratable. Pero la ternura que le da o la alegría que le da cuando eh, lo lleva a equinoterapia, cuando lo va a buscar, o sea se queda con él, sí. cuando llega el momento de traerlo a la casa, viene chocho, contento, feliz. Es como que el caballo también, viste, que están enseñados, obviamente, se le acerca de una manera para que él pueda acariciarlo, él acostarse sobre el caballo. La
1: conexión que genera. Sí, sí, totalmente,
0: totalmente, totalmente, por supuesto. Bueno, para para hablar de este tema llamamos a, fuimos a, a buscar gente que, que trabaja muy bien con esto desde hace muchos años, en un lugar muy lindo, donde he visto videos realmente emocionantes, y por eso vamos a, a saludar a Mariano, osteopat, que forma parte del granero. Hola Mariano, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor desde la radio. ¿Cómo estás?
6: Hola Víctor, hola Marisa. ¿Cómo va? Tal? Muchas gracias por llamar.
0: Bueno, bueno, muchas gracias por, por atendernos realmente. Y, y a ver, yo contaba algo, pero casi nada, ¿no? De lo que pasa en el granero con, con los caballos y la quinoterapia. Pero trabajar todos los días ahí debe ser un, un regalo impresionante, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, es muy emocionante porque está muy bien lo que vos dijiste antes, fue muy lindo lo que dijiste y es verdad que si bien los caballos son grandes terapeutas y los tratamientos terapéuticos que realizan en equinoterapia los chicos con, con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral o con, cualquiera, con cualquier discapacidad, eh, avanzan muy bien, evolucionan bárbaro, pero sin embargo lo más impresionante es la relación que entablan, el vínculo que establecen con el caballo, y cómo eso les mejora la calidad de vida, cómo eso les da mucha más energía para esforzarse en su tratamiento, cómo, cómo les cambia el enfoque hacia las terapias, que siempre es un momento de esfuerzo, de sacrificio, y cuando se encuentran con el caballo, que para la mayoría de los chicos es su caballo, eh, <risa> es bueno. un momento muy, muy especial, muy emocionante.
0: Me imagino, aparte me, me encanta el entusiasmo con que lo contás. Está buenísimo sí. eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaron con el granero? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo?
6: El granero lo arrancamos en el 2014 uh -huh. y empezamos ahí a, a, a formarlo, a construirlo de a poco. Nos llevó muchos años armarlo y eh, construirlo, construir las instalaciones propiamente dichas, que todo lo hicimos con donaciones. Ah, mira. Entonces, sí, lo terminamos, eh, arrancamos eh, la actividad en 2018 y lo inauguramos formalmente en 2019. Eh, y esto, esta idea comenzó a partir de transitar el camino de la discapacidad con nuestra hija Joaquina. Ah. Y a medida que íbamos a diferentes centros de rehabilitación, eh, bueno, transitando todo ese camino bastante arduo, íbamos viendo un montón de cosas que que nos faltaban, o que nos gustaría recibir, o que nos gustaría que nos dijeran, y, y empezamos a pensar en la posibilidad de armar algo nosotros, empezar a ofrecerle a nuestra hija y a todas las familias con las que nos relacionábamos algo distinto, algo superador, algo que esté sobre todo más enfocado en la familia, que eso es un gran déficit que hay en este camino, porque nosotros entendemos que la discapacidad es, es un asunto familiar, no es algo del individuo. Por eso en el granero decimos que el que entra es la familia, no el paciente. Entonces pensamos en un lugar que esté pensado para con, que, que haya un espacio para la madre, para el padre, para los hermanos. Me encanta. Por ejemplo, te doy un ejemplo bien ilustrativo. Cuando yo llegaba, llevaba a mi hija a sus terapias... Veía que en el estacionamiento estaban todos los autos ocupados Con los hermanitos haciendo la tarea en la guantera ah.
0: Porque
5: claro, no hay en la
6: sala de espera no están preparadas para los hermanos Ni para la madre, ni para nadie claro Entonces se generan dinámicas intrafamiliares un poco complicadas con eso Y entonces pensamos un lugar en donde hubiera una propuesta para todos eh, De esa manera ofrecemos en el granero
1: talleres de... Hola
0: Opa. Bueno, recalculando diría. No, ahí ah, está, ahí, ver, está, ahí está, ahí volviste.
1: Mariano. Ah, bueno, aquí estoy. Bueno, sí, entonces, sí, Sí, me escuchan ahí. Perfecto. Perfecto.
6: esos eh, espacios, talleres de oficina, talleres para para personas con discapacidad, para madres, para padres. Mientras los
0: hermanos Mientras su hermanito está en sesión, por ejemplo Y diferentes Bueno, vamos a tratar de, a ver, sí, de, de, de Recuperarlo Lo vamos a volver a llamar Qué lindo lo que estaba contando Me encantó, a ver, como la carta presentación del caballo no Como que El caballo, no es cierto no No, 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 no lo juzga, no lo va a mirar Sino que, no solamente eso Sino que percibe el cariño que le da el nene Y se lo devuelve Exacto. Se exacto. lo devuelve, No, me encanta. Y
1: esta idea del ah, ahí está,
0: ahí estamos. A
1: ver, ahí y... estamos,
0: Mariano. No sé qué pasó. Bueno, nos habíamos quedado cuando llegaste, ¿no? Y que estaban de las familias con, con la los familia. autos, los chicos haciendo la tarea. Ah,
6: mira. Ahí. Uy, hablé un montón. No. Sa porque <risa> salió entrecortado.
0: Salió entrecortado. Bueno, okay. pero ahí te habías bueno. quedado. Contanos. Sí.
6: Entonces lo que lo que planteamos es un lugar que esté pensado para la familia donde la madre tengo un espacio, el padre, los hermanos, y por eso ese de oficios, talleres de capacitación, eh, orientación para toda la familia, eh, asesoramiento, orientación psicológica, ases asesoramiento legal, ¿viste? Hay muchos frentes que, que interpelan a una familia con, con un miembro de discapacidad y la verdad que nadie está preparado. ...para esta noticia, para empezar a aprender...
0: Sí, ...para claro. empezar a
6: acompañar a tu hijo... ...para aceptar la realidad que de repente te toca vivir... ...y, y entonces... Eso, eso hubiera venido tan bien en su momento.
7: Qué bueno.
1: Sí, ahí se entrecortó un poquito... ...pero escuchamos que les hubiera venido también. En general se generan <risa> de, desde este lugar... ...estos espacios... A través de una experiencia propia, personal, lo que les sirvió, lo que les hubiese resultado mejor, claro. ponerlo al servicio de, de los demás. Exacto. Exacto.
0: Pasa sí, por sí, ahí. Pasa por ahí. Qué bueno. Qué bueno. Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cuándo? A ver, no sé cómo preguntarte. ¿Cuándo se empiezan a ver alguna reacción, algún avance en, eso, en esos niños? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo necesitas?
6: Bueno, depende. Depende de cada persona, depende de cada niño, cada discapacidad, Me cada imagino. familia distinta. Me
0: imagino.
6: Eh, pero la verdad que más allá de, de los objetivos terapéuticos, por ejemplo, si un niño necesita desarrollar la fuerza de sus brazos o, o la motricidad fina para poder comer solo, más allá de cuánto tiempo le lleve eh, alcanzar esos objetivos, lo primero que vemos es cómo cambia en la familia eh, el hecho de ir a un lugar lindo, en contacto con la naturaleza, con el viento en la cara, con un equipo terapéutico que te recibe con una sonrisa, uh -huh. con los chicos jugando por ahí por la plaza. Y eso cambia cambia mucho el lugar desde donde se para la familia frente al desafío que tienen por delante. Entonces ese es el, el principal cambio que vemos, el primer cambio que vemos en la familia.
1: Mariano, ¿qué profesionales integran el equipo?
6: En El Granero ofrecemos todas las terapias que un chico con discapacidad pueda necesitar. Entonces ofrecemos, además de quinoterapia, ofrecemos todas las, las terapias de consultorio, que son fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, psicopedagogía y psicología. Qué bueno. Además ofrecemos talleres para jóvenes y adultos con discapacidad, que uh -huh. hacen talleres de cocina, de huerta, de cuidado de caballos, etc. Ahora están haciendo el viverito, que es... Eh, un viverito a partir de la huerta simulando un proyecto de la vida real, donde empiezan a manejar, a vender plantines, a manejar dinero, a comprar herramientas, eh, a manejar una cuenta de Instagram.
0: Ah, genial, oh.
1: genial, buenísimo. Sí, web, ¿eh?
0: Muy bueno eso, muy sí. bueno.
1: ¿Y qué fueron viendo eh, como gratificación a nivel personal y, y profesional ustedes que tuvieron la idea y que se largaron a esta aventura?
6: Eh, qué difícil. Uh -huh. La verdad, que son un montón de cosas muy uh -huh. emocionantes que vamos viviendo. Es, es un, el granero es un gran desafío que nos, que nos costó y nos cuesta mucho. Donde tenemos en nuestra misión de vida, tenemos el corazón puesto y, y entonces son muchas las cosas que recibimos. Y, pero eh, el, el viernes pasado tuvimos un encuentro. Porque en el granero tenemos un, un plan de becas. Conseguimos que personas o empresas bequen el tratamiento terapéutico para una familia de bajos recursos sin cobertura médica. Ajá. Nosotros estamos en la Ajá. zona de Pilar. Ajá. Tenemos alrededor de, de 25 familias becadas. Y el viernes pasado tuvimos un encuentro con estas familias donde las madres, los padres... ...contaban de, sobre sus realidades y lo que significaba el granero para ellos. Y la verdad que eso fue muy emocionante y fue un, eh, un, un momento muy especial para nosotros... ...porque pudimos eh, ser testigos y ser y realmente ser conscientes del alcance que tiene el granero en la comunidad. No solo para tal paciente, sino para una, una gran comunidad que ya nos rodea... ...y lo que significa para estas familias es que por ahí están todo el tiempo, todos los días batallando por un plato de comida y sin embargo lo que más rescatan eh, en su vida es eh, poder llegar a un lugar donde tratan con amor a su hijo donde reciben palabras de, de apoyo, donde salen con ganas de seguir peleándola con,
0: bueno.
6: con, viendo a su hijo que avanza claro. y con ganas de devolver un poco todo lo que, lo que reciben ahí, así que me parece que eso es lo que Hoy por hoy más me está
1: llegando. Hermoso. Es muy conmovedor. Mm. Aparte, no sé si te diste cuenta, Víctor, la cantidad de veces que dijo la palabra amor. Sí. Estamos hablando uh. de terapia. Que es que lo dijo. ¿eh? Tienen, su,
0: tienen el corazón puesto en el Exacto. granero. Mariano, eh, no sé, me conmueve, mm. me emociona bueno, pensar... Muchas gracias. Pensar eh, ¿quién, hacer, ¿quién, quién interactúa primero. Si el caballo con el nene... ¿no? Como, me imaginaba Mira, la escena que me buena a... Claro, o el, o el nene con el caballo, porque me imaginaba lo sí. que me contó mi amigo que el caballo es como que estira el cogote para y que se, el, ofrece. Y se ofrece para que lo acaricien, ¿viste? Para que el Exacto. nene reaccione y sí. lo busque. ¿Cómo es sí, eso? Sí, sí.
6: Mirá, eso ahí es, es un, un momento de magia inabordable. No, yo no te podría responder esa pregunta porque es muy especial lo que sucede en ese momento. Eh, Sí se da una conexión inmediata y que trasciende cualquier discapacidad, cualquier, cualquier barrera que haya entre un ser humano y el caballo. Nosotros siempre, siempre decimos que, que es increíble que los caballos, en lo que genera el caballo, porque el caballo no juzga, no recibe el cariño, lo retribuye y no importa quién sos, cómo te llamás, cuáles son tus desafíos, él te recibe, te apoya y te acompaña. Y, y es muy especial lo que se genera ahí. Y también hay algo muy loco que nosotros vemos, es que si bien tenemos un montón de pacientes, eh, con respecto a la cantidad de caballos que tenemos, el caballo se comporta de una manera distinta según el paciente que tenga arriba o enfrente. Por ahí vos veías esta yeguita súper vital y movediza. sí. Y inmediatamente con el paciente siguiente es un paciente que por ahí tiene más miedo o tiene un desafío de sociabilidad o es muy tímido. Y el caballo de pronto es tranquilo: si le arrima de a poquito, le, a, Qué le lindo, arrima el hocico. Me
0: encanta, me y encanta.
6: Sí, hay como una percepción eh, de los caballos que, que, sí, ¿no? que no se podría describir. Sí, sí, sí.
0: El caballo se da cuenta cuando el nene le tiene miedo.
6: Sí, por supuesto. Se da cuenta de todo. Se da cuenta si, si el chico está muy excitado, si está muy nervioso, si está con miedo, si está contento. Qué maravilla,
0: qué maravilla. Sí,
6: se da cuenta de todo y reacciona en función de eso.
0: ¿Cuánto dura? Eh, a ver, ¿cómo se le llama? ¿Tratamiento? ¿Cuánto... Sí, sí es
6: un tratamiento terapéutico que las sesiones eh, de quinoterapia en el granero duran 40 minutos y uh -huh. luego... Eh, todos los pacientes llevan una zanahoria para después de la sesión agradecerle al caballo, entonces le dan la zanahoria junto a la terapeuta, los abrazan, los saludan. Y entonces 45 minutos durará la, la sesión completa. Y el tratamiento depende de, de los desafíos de cada persona. Uh -huh. eh, cada paciente tiene una terapeuta a cargo, eh, un asistente terapéutico y un asistente equino. Son al menos tres personas que participan en cada sesión. Uno que lleva el caballo y se ocupa nada más que del caballo la terapeuta a cargo que es la que propone las actividades los juegos en función de lo que necesita el paciente y un asistente y, y el tratamiento depende depende la extensión del tratamiento depende de cada paciente
1: bien bien Mariano bien. Eh, veíamos en la página eh, cómo sumarse si se quiere ser voluntarios y, y colaborar y algo empezaste contando al principio de la nota eh, ¿querés compartirnos la forma de acercarse y dar una mano?
6: Sí, claro que sí nos pueden contactar por las redes sociales para, para si les interesa capacitarse en equinoterapia eh, ofrecemos un, una práctica profesional para profesionales de la salud o estudiantes de cualquier profesión de la salud y también recibimos por supuesto un montón de personas que muy generosamente donan su tiempo para venir a ayudarnos a a pintar las tablas, a ordenar, a pintar paredes, a levantar algo. Y por supuesto también recibimos donaciones que eh, económicas que utilizamos para darle la oportunidad a más familias de que puedan acceder a un tratamiento terapéutico o a, un, a una consulta con un neurólogo o con una nutricionista o con los eh, ter eh, terapeutas o especialistas que, que vienen al granero. Bien. A través de las redes bien. sociales pueden comunicarse y recibir toda la información.
1: Elgranero.org, ¿no?
0: Claro.
6: Ese es el sitio web y después el Granero Equinoterapia
1: en Instagram o Facebook. Uh -huh.
6: Perfecto.
0: ¿Un teléfono más directo? Sí, 0230-438-5252. Right. Sí. Muy bien.
1: ¿Esto totalmente fuera de, de programa y...? No sé no tiene tanto que ver con el trabajo que están haciendo, sino con tu apreciación personal y tu experiencia. ¿Hay eh, más personas con autismo últimamente, de un tiempo a esta parte, Mariano?
6: Eh, bueno, ese es un debate que hay en general. Eh, uh -huh. Yo no, la verdad es que no lo sé, pero hay un montón de factores eh, a tener en cuenta para poder llegar a una, a una respuesta. Y está en... La, en los cambios que hubo en la forma de diagnosticar
1: Ajá. al
6: trastorno del espectro por, eh, del autismo, ahora se llama TEA, son personas que están dentro del espectro autista. Y entonces, al, al considerarlo como un espectro autista, empezaron a diagnosticar ahí dentro un montón de personas que antes le recibían otro tipo de diagnósticos. Entonces, eh, no sé y además la comunicación cambió las redes sociales modificaron mucho esto y así que no se sabe bien a ciencia cierta si hay más personas dentro del espectro autista o simplemente eh, son las mismas pero están más diagnosticadas
1: bien bien muy clara la, la explicación muy, muy, muy clarísimo bien.
0: la última la última uh -huh. eh, ¿cómo, cómo se integran la mamá el papá solamente acompañando al nene y al caballo o tiene otro tipo de integración
3: no
6: tiene otro tipo de integración eh, eh, porque nosotros vemos y lo vemos cotidianamente que no importa eh, cuán buena sea la terapia o el lugar al que asista un niño eh, siempre va a evolucionar mejor y alcanzar sus objetivos terapéuticos más rápido si su mamá y su papá y sus hermanos también están luchando para, que, para alcanzar esos objetivos. Entonces, se, ¿cómo se involucra a la familia? Se involucra en la, con las terapias, participando de las sesiones, eh, manteniéndolos al tanto de la evolución del chico o de la persona, y también eh, acompañándolos, dándoles contención emocional, orientación psicológica, asesorándolos eh, a la hora de tomar decisiones o de tramitar el certificado de discapacidad, uh -huh. o de aún presentar algún recurso de amparo para que una obra social cubra alguna, algún medicamento o alguna terapia, eh, asesorándolos en qué tipo de, de, de terapia, qué otro tipo de terapia necesita. También integramos al resto de los de los terapeutas, porque si bien un chico puede venir a hacer mm, kinesiología, por ejemplo, la kinesióloga del niño se pone en contacto con el resto de las terapeutas. Por ahí ese chico también hace fonaudiología y tiene una maestra integradora en la escuela, uh -huh. y entonces nos ponemos en contacto con, con todos para poder trabajar en equipo y que todos tiren para el mismo lado.
1: el abordaje integral. Está o sea, muy bien. estar todos
6: Exacto, bien. un abordaje interdisciplinario.
1: Muy bien.
0: Mariano, la verdad que nos encantó preguntarte, nos encantaron mucho más las respuestas. Uno uno que, bueno, que ama a los caballos, la verdad que me, me soy doy fe de ese cariño que, que dan. Así que te mandamos un gran abrazo, Mariano, muchas gracias. Bueno,
6: muchísimas gracias, muchísimas gracias por este llamado, por las preguntas, por dar a conocer el granero.
0: Bueno, gracias, bueno. que sigas Mariano. muy bien, que sigas muy bien y a disposición Igualmente. cuando necesiten. Abrazo grande.
1: Muchas
0: Mis amigos, eh, qué
1: lindo, qué lindo. Qué lindo y qué esperanzador porque sí. hay formas, hay terapias, hay maneras de, de acercarse y de generar eh, un progreso y un avance para una mejor calidad de vida. Exacto. Esta frase que se dice tanto en todas partes.
0: Exacto. Bueno, le, bienvenida Mica, le damos la bienvenida. Hola
1: Micaela, <coughs> feliz primavera.
0: <risa> bueno, hoy ahora en la consola ¿no? y al mediodía productora de Enclave Grote
1: bien jugadora. No, no le vamos a preguntar qué aspecto disfruta más porque es multifacética y disfruta todos en la radio esa o ninguno ella ¿no?
0: preguntaría <risa> yo te le diría jugadora de toda la cancha muy bien bueno qué canción bien,
1: muy bien.
0: canción y cuando volvamos eh, otra buena otra buena alma con historia muy bien eh, dale después les cuento más vamos
8: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. bujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
0: La salvación que tengo es que las tandas no se transmiten, ¿no? O, o las canciones.
1: ¿Tiene usted o tengo yo?
0: Lo dejo a tu criterio.
1: Gracias, Mica, por la paciencia amorosa. Qué grande, Mica.
0: Qué grande, Mica. Bueno, se viene una nueva, una, nueva, una, nueva, una nueva alma con historia. Jorge Blanco. Cuando entrevistamos a Majo Müller, allá por el fin de agosto, cuando fueron los 101 años de la radio, ¿se acuerdan que lo entrevistamos como docente de radio...? Ella nos habló de un jovencito al que le preguntó qué, te, qué sueño tenía en su vida. Y el nene no supo qué contestarle. El joven no supo qué contestarle porque no tenía ningún sueño. Y le dijo, no puede ser, vamos a hacer una cosa. Hoy es sábado, hasta el sábado que viene me vas a contestar. Y le contestó. El sueño de él era ser periodista. Y obviamente puso lo suyo, no puso lo que tenía que poner para, para poder hacer esa carrera para poder estudiar, buscarse los tiempos, el trabajo, y ahora hacer lo que le gusta y encima que te paguen mucho, poco la, la carrera. La profesión es muy brava.
1: Es muy difícil. Sí, Salvo sí,
0: excepciones, sí. que son, deben ser como mucho 10, los periodistas tienen dos o tres trabajos, uh -huh. igual que los productores, ¿no es cierto? Salvo esas 10, diez, esos 10. Diez. Así, que, así que bueno, pero es una linda historia para contar, una linda historia para contar. Eh, ¿Vamos a saludarlo? Muy bien. Hola Jorge, un abrazo grande desde la radio Aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
9: Hola Marisa, hola Víctor Todo bien, gracias por la invitación A participar a su programa
0: Muchas gracias, muchas gracias a vos Por atendernos eh, A ver, ¿qué edad tenés? Eh,
9: 35
0: Muy bien ¿Y es verdad que era tu sueño Ser periodista?
9: Sí, era, era mi sueño Digamos, pensé con... Como todo, como todo en el secundario llegué hasta cuarto año queriendo ser contador público, ya que escuela comercial. Después, digamos, tuve un pequeño impasse en el secundario cuando re decidí retomar el estudio y terminar el secundario. Eh, en ese lapso que tuve, en el impasse ese que tuve en el colegio, por X motivo, eh, vi, a, vi a muchas noticias, tanto de deporte, de, de espectáculo, política... Ajá. Y fue cuando veía más en los medios que cómo se referían a lo que eran, cómo se comunicaban a lo que era, cómo te explicar, digamos, las villas de emergencia. Yo vivo en una de ellas, sí. en la Villa 2124 de Barracas vivo yo.
7: Uh -huh.
9: Y veía que mostraban siempre la parte mala, ya sea delincuencia, claro, droga, claro,
0: drogas, sí, todo lo que te puedas imaginar malo.
9: Claro, claro, todo lo malo. Y yo ahí pensé y dije, vi di como el volantazo y dije, voy a terminar el colegio, aparte para darle una alegría a mi mamá, obvio. Y si se puede, estudiar periodismo. Ya, ya obvio, estudié periodismo deportivo, digamos, nada, digamos. Es periodismo, sí, pero como que no, no, me, no me, me tiraba mucho lo social, ni claro, esas
0: cosas Claro, claro, no te llenaba.
9: Claro, dije, periodismo deportivo. Pensé que iba a ser más fácil, pero nada que ver.
0: Era <risa> igual eh, de complicado que el otro periodismo, así que. Claro, sí, sí, es re complicado. Es re complicado.
1: ¿Más fácil estudiar o ejercer? Decís.
9: Eh, yo pensé que es más fácil estudiarlo porque ya es deporte, digamos. Claro, uno lo le... Esto eh, yo ya
1: sé mucho. Claro, me encanta hablamos, el fútbol. Nah, hablamos
9: de fútbol, eh, son 11 jugadores, digamos, desde <risa> la cancha reglamentaria y demás. Capaz, handball, digamos, 7 jugadores por equipo. Claro. Cosa. Yo pensé que era más que nada eso Pero había sido que era más complejo Claro, tenés que
0: estudiar hasta, no sé, el deporte nacional ¿Cuál es? El pato, ¿y cómo se juega?
9: Ah, claro, de cómo llegó Y esas cosas, claro la historia cómo llegó el país Y quién fue el primero en
0: hacerlo En jugarlo acá <risa> Tal cual, tal cual ¿Y cómo fue el cambio? ¿Cómo viraste Hacia el periodismo social? ¿Cómo? Claro, digamos, vi, digamos,
9: aparte, digamos, eh, mucho tiempo colaboré en una parroquia, hasta el momento estoy colaborando en una parroquia, uh -huh. donde la parroquia que ocupé, acá en la villa.
0: Claro, 21, la de, esa es la del, digamos, padre, la del padre Toto, ¿no?
9: Claro, la del padre Toto, digamos, y vi mucho el trabajo. Yo estuve más o menos 12 años como jefe en uh -huh. un grupo de exploradores, que era, era un trabajo de, de prevención para chicos del barrio. Digamos, era un. En vez de ser como los scouts, pero nos apuntábamos más a que eh, los chicos, digamos, no, no estén en la calle. Sí. Era, digamos, regalarle o, o darle un domingo, un, un día de la semana, que eran los domingos, y para, digamos, si sí, capaz el chico tuvo una semana mala entre colegio, capaz problemas familiares, nosotros ese domingo de nueve. A 7, a de 9 a una de la tarde, mejor dicho, digamos, como que tratábamos de. No le digo que le íbamos a cambiar la vida, pero como que, que se olviden sus problemas.
0: Mira vos, mira vos. ¿Y fue, ¿Y fue duro el camino hasta llegar sí, a. Sí, el
9: duro. Para llegar a ser periodista fue muy duro. Primero, eh, la idea era estudiar, digamos, pedí, si alguien me, me ayudaba, me podía dar una beca. Digamos, yo estudié Deportea, pero la primera era estudiar licenciatura, en, digamos, para periodista en la UCA. Pedí una mano, y como que me, me, me tiraron muy abajo a la hora que pedí tipo una beca como para que pueda estudiar en la UCA. Uh -huh. Y me dijeron que era complicado y me dieron un montón de vueltas y como que le dije, está bien, si no me querés claro. darle una mano, todo bien, yo, voy a ver qué puedo hacer. Y bueno, y fue así, digamos. Qué bueno. Y gracias a Dios conocí a una persona cuando empecé a participar de la radio ahí en Cacupé. Ah, ¿sí? Que ella sin, sin, claro, eh, ella sin conocerme, agarró y me dijo que si yo quería estudiar que me ponga las pilas, que yo me encargue de, de buscar el lugar y que lo demás se encargaba ella y gracias a Dios, digamos. Es sí, prácticamente hizo todo ella porque me dijo anda a averiguar <risa> a tal colegio Ajá. por TEA fue en ese tiempo, y fui a averigüé, el, el año que yo fui a averiguar, eh, ya habían cerrado las vacantes, el día anterior cerraron las vacantes, y como que dije, bueno, voy a esperar hasta el año que viene, a ver si puedo estudiar, le, la llamé por teléfono, sí. y le dije que fui a TEA y me dijeron que ayer cerraron las vacantes, y ella me dijo, quédate tranquilo que vos este año vas a estudiar, me dijo. Y fue, no sé, habló con quien tenía que hablar Y me llamaron para que vaya y me anote qué buena. Y gracias ¿Qué? a Dios pude estudiar Por suerte, yeah. digamos, me hicieron un lugar Y pude empezar a estudiar periodista
0: Qué bueno cruzarse con esas personas que era hombre o mujer?
9: Eh, eh, no, 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 mujer, ¿se puede decir el nombre? Sí, sí obvio
1: claro que sí eh,
9: María José Müller es la directora de Amplitud Sodiaria uh -huh. Que fue, gracias a Amplitud Socialitaria es a ONG que ayuda a, o enseñas a, a hacer radio. Digamos, nos dio una mano acá en la red de la parroquia y fue donde la pude conocer y cuando ella fue, que ella me pudo abrir las puertas a que yo pueda estudiar.
0: ¿Qué le diría si te está escuchando?
9: ¿Qué pues... le diría? Eh, muchas gracias. Creo que no me van a alcanzar las palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí sin conocerme, digamos. Me conoció uh -huh. dos meses y ya me dio una mano a la hora de estudiar cuando hubo personas que me conocían hace tiempo y me la tiraron re abajo.
1: Hermoso. Qué bárbaro. Hermoso. Qué bárbaro. ¿Qué generó en vos eso, Jorge? Viste que te daba una mano que casi sin conocerte. ¿Y qué generó? ¿Qué provocó en vos?
9: Y provocó mucho, digamos, a alguien que respeto mucho, que la quiero mucho para ser, digamos, ajena a mi familia en sí. Uh -huh. No soy mucho de abrirme así con las personas, pero eh, como en la asiento de mi familia.
5: Me encanta.
1: ¿Y te sentiste más comprometido, como no queriendo fallarle?
9: Claro, claro mucho más comprometido, no queriendo fallar a alguien que apenas la conocía. Exacto. También, digamos, también no fallarle a mi mamá, que cuando le comenté que iba a seguir estudiando y que iba a ser periodista, sí. eh, se puso contenta, se puso a llorar. Nunca supe por qué se puso a llorar. Le dije que quería estudiar periodismo, pero...
0: ¿Qué pasó el día sí, que te recibiste, Jorge?
9: El día que me, día que me recibí, eh, aparte de llegar tarde, no caía. ¿no? Cuando, cuando Tenía el título en la mano, digamos, el diploma, sí. Sí. Eh, decía la, técnico superior en primer deportivo. Recibido, no, no caía todavía. una emoción. Vi pasar, digamos, todo eso, todo ese tiempo que estudié eh, deporte digamos, esas. Noches con mi mamá al lado, se a no me mate, mientras que yo terminaba trabajos, mientras qué que real. yo editaba notas y esas cosas. Y mi mamá, eran 12 de la noche, una de la madrugada, y ahí, se va a no me mate, para que yo no me duerma y pueda terminar con mi tarea y entregarla el día siguiente.
0: Qué lindo, qué lindo. Confiaron don, don, en vos, te, sí, así te parece,
1: respaldaron, ¿no? te motivaron. ¿Cómo haces ahora para transmitir eso? A otros claro. que están en esa situación. ¿Dónde,
0: ¿Dónde ejerces? ¿En la radio? ¿Dónde? Contame.
1: Contanos. Estoy como colaborador
9: en la radio parroquial, eh, Brazos Abiertos, Voz de Cacupé. Ah, y mirá, aparte sí. de eso, doy clases a chicos de secundaria, eh, auxiliar en periodismo radial.
0: Ajá. Qué bueno.
9: Y es ahí donde puedo, digamos, ejercer, así por decir, eh, esta profesión que tanto me gusta y trato de, de comunicarle todo lo que me enseñaron a mí digamos, obvio, a mi manera, soy más práctico que teórico yo, pero trato de, de que el chico eh, o el chico el alumno uh -huh. sienta la misma, lo mismo que sentí yo la primera vez que empecé a estudiar claro, esa emoción
0: qué bueno, me encanta me encanta ¿y, y, y qué tal los alumnos? ¿te gusta? Eh, porque es una parte de la docencia eso ya
9: claro, no, sí, es digamos es Vamos, sacando el Zoom, que no no,
0: sí, no, no, sí.
9: <risa> no me llego yo soy más de, del frente a frente. De sí, ir, de la con
0: los sí, estudios. totalmente. La,
9: ahora con el tema de la pandemia no se puede, pero una ronda de mate entre alumno y profesor, como que eso un Zoom no lo, no lo cambia, y es Qué mucho, bueno. es, bueno. es muy distinto. Porque tenés al chico que capaz te está escuchando y te, te apagó la cámara.
0: Sí, claro. Mm -hmm.
9: Y ya no sabes si te presta atención y vos le estás hablando a alguien. Uh
1: -huh. Sí, o se le desconectó o va y bien el, claro. el sonido. ¿Quién es, tu,
0: claro, ¿quién, es tu, Jorge, ¿Quién es tu referente en el periodismo? ¿Qué hizo? Yo, eh, ¿Qué, yo, CEO, que decís yo lo sigo, sí, no. me gustaría ser como él, qué bien que pregunta, lo miro para aprender. ¿Quién es tu referente?
9: Claro, creo, digamos, de ver periodista veo mucho, pero creo que referente no tengo ninguno porque tener referente. Y decir, quiero ser como tal persona, es como limitarme.
1: Ajá. Ah,
0: muy bien, buena respuesta, señor. Bueno, pero a lo mejor, digamos, eh, te puede enseñar a preguntar, ¿entendés? O sea, claro,
9: te... A preguntar, eh, Fantino, Víctor Hugo.
0: Uh -huh. Qué bueno.
9: Digamos, soy muy mucho de, digamos, de ver esos programas y, y tratar de no de hacerlo igual, pero que se hagan preguntas interesantes como las que hacen.
1: ¿Y qué te gusta y qué no te gusta del ejercicio de la profesión en los colegas? Sin mencionar, sin dar nombres, pero como lo que rescatás y lo, lo que te gustaría que ya se dejara de hacer.
9: Ya, eh, lo que no me gusta es el, el periodismo eh, militante o el periodismo opositor como que creo que siendo periodista no, no puedes estar claro. de un lado o del otro tenés que estar en el medio exacto. porque vos sos el que comunica a las personas
0: siempre el, tal cual claro, vos
9: sos el, el, el enlace entre lo que dice uno lo dice el otro porque es, es así creo yo
0: exacto siempre los extremos son no son buenos consejeros uh -huh. bueno y en un ejercicio de imaginación a ver ¿A quién te gustaría entrevistar?
9: Eh, entrevistar me gustaría entrevistar a algún periodista, a un periodista, puede ser también un periodista famoso también. A mm. Víctor Hugo me gustaría conocerlo y entrevistarlo.
0: Bien. Puede, eh, ser, puede por... ser, no sé, un presidente de, de, del mundo, un líder mundial, no sé. O sea,
9: creo que pre presidente sería el de la Argentina, el que esté de turno. Sí. Porque <risa> Con el inglés mucho no me llevo para entrevistar a otros. No importa, no
0: importa. Estamos soñando. Estamos soñando todo. Y años dale, para, para. tiempo para aprender inglés lo tenés.
9: Dale. Me ¿no gustaría cierto? entrevistar a Bolsonaro.
0: Mirá. Claro. Uh
9: -huh. por, por cómo, digamos, por la política que. que tira en Brasil. Sí. Como que, vamos. Eh, ahora, digamos. Antes no, él no quería, vamos a tocar un poco la pandemia, que él no, él no creía en lo que era la vacuna y ahora no digo que exige, pero que uh -huh. pide que se vacunen la mayoría de sus de sus habitantes. Pero digamos, él descarta vacunar.
0: Y desde el lado del deporte, porque en algún momento hablaste de periodismo claro, deportivo.
9: Claro, en el lado del deporte eh, me gustaría entrevistar a, a Scaloni. Al... El técnico que nos dio una Copa América después de... Mira
0: qué bueno. Después la
9: que última le... fue en el noven... 93-92. <risa> después no, que no, le pegaron que duro y parejo,
0: ¿no es cierto? Y todos salieron ah, claro, a pedirle también, perdón. Claro. Mayoría. Claro. Qué grande, qué grande, Jorgito. Bueno, antes de despedirte, yo te voy a contar algo. Sí. Hace un mes y pico entrevistamos a Majo Müller con motivo del cumpleaños de la radio. Y obviamente Majo nos habló de vos. Nos habló de vos. De, de, de los sueños, porque hablamos, viste, que en la radio tiene imaginación, ¿no? Y hablamos de los sueños. Claro. Bueno, y ahora Majo te está escuchando, no está en vivo, no te voy a sorprender con eso, pero sí me acabo de dejar, nos acaba de dejar un audio y queremos que queremos que lo escuches. Ni nosotros lo escuchamos todavía, ¿eh? uh -huh. Así que escucha lo que te acaba de grabar esa, esa mujer que te hizo cumplir el sueño, que decís que le debes tanto, bueno... Ahora, escuchala a ella hablar de voz.
4: Este es un mensaje para Jorge, Jorge Blanco. Eh, sabe, creo que me va a identificar por la voz. Soy Majo y bueno sé que hoy van a compartir un rato de radio con él. Eh, él sabe que lo quiero mucho. A veces me reniega un poco cuando le digo que lo quiero, se, se hace el, el interesante... Pero, pero bueno, no solo lo quiero mucho, sino que también admiro admiro mucho de Jorge, eh, su humildad, su constancia. Eh, él a veces no, no creía en él y, y bueno, poco a poco creo que se fue dando cuenta que, que era valioso. Me acuerdo alguna vez que, que le dije, Jorge, eh, él, él decía que él era medio vago, siempre me decía, yo soy medio vago. Y yo le dije, vos no sos vago. Vos decís que sos vago, porque una persona que todos los días lleva a su sobrina al colegio, que cuida a su mamá con diabetes y que le va a comprar la medicación, y que todas las clases del taller de radio llega puntual, no es vago. Es una persona que tiene muchas ganas y que va a salir adelante. Y ahí lo tenemos, periodista, y yo orgullosa y feliz. Un beso muy grande para Jorge.
0: Firmado Majo Müller, ¿no? No hace falta...
1: Que la reconozca no. por la voz.
0: Después, obviamente, Qué lindo
1: mensaje. ¿Cómo es que, que te rehusás a que te diga que te quiere? ¿Qué pasó, Jorge, ahí?
9: Eh, no, no soy mucho de, de demostrar afecto de que me lo demuestren. Vamos, me, me cuesta mucho.
0: Pero está bueno, está bueno ejercitarlo eso. Bueno, obviamente que ahora ya te estoy pasando este audio de Majo. Agradecerte, Majo, querida, mi querida amiga que está escuchando. Te mando un beso grande a vos y tu hermosa familia. Y bueno, Jorgito, a vos también. ¿eh? Te mandamos un gran abrazo aquí desde la radio. Y algún día quizás, viste, el mundo es tan chico, nos cruzaremos con todo gusto, ¿te parece?
9: Dale, espere, esperemos un momento.
0: Bueno, dale, dale. Un abrazo grande, Jorgito, que sigas muy bien.
1: Gracias. gracias muchas gracias. A vos por compartir. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Jorge Bye. Blanco, mis amigos, dejamos todo de lado y le decimos periodista.
1: Claro que sí. ¿No? Claro bueno, nos vamos. Sí. Sueño cumplido, digo. Sí, decimos.
0: sí, gracias, Majo. Eh, gracias, Majo, porque recién le escribí, eh, grabó el audio ahora, así que una, una genia. Muy una lindo. Genia.
1: Los sueños se cumplen cuando uno pone ¿Viste? esfuerzo, energía ¿Viste? también, cuando lo reza, lo pide. Pero aparte, pide ayuda. aparte,
0: siempre me quedó eso en la memoria. ¿Qué sueña Jorge? No tengo un sueño. No, no, no puede ser. Vamos no puede a hacer ser. una cosa. Podemos haber dicho, bueno, listo. A ver, Pedro, ¿qué sueño tenés? O sea, pasó de largo. Sin embargo, alguien se ocupó de él y le dijo, vamos a hacer una cosa, te doy una semana para que pienses tu sueño. Y a la semana vino y dijo, Jorge, quiero ser periodista.
1: Cuando las políticas educativas hablan de te... educación ¿Viste? personalizada, ¿Viste? más personalizado que esto, mirándolo a acordás?
0: los ojos. ¿Te acordás ¿Te acordás ese programa ochentoso que era Atrévase a soñar, de Verugo Calambo, sí, la que decía, lo los sí. sueños, sueños son pero aquí se convierten sí. en realidad. ¿Te acordás? Claro que Entonces sí. Entonces a la mujer la vestían linda, le, le, le regalaban ropa. Hermosa. Nos vamos. Gracias, Mica. Eh, gracias, Mica, por, por la operación técnica la musicalización. Gracias, Alejandra González, también. Eh, le mandamos un abrazo grande al dire de la radio.
1: Un abrazo a Patri, a Marta, que estaba A Rox
0: también, escuchando. que me hizo medio apuntes. A toda la banda de siempre. A, un abrazo a todos los que están conectados. ¿Y nos encontramos cuando
1: El miércoles, si Dios quiere. A las
0: 6 de la tarde, a la hora 18. Aviso parroquial, no se pierdan mañana, a viva voz de las 18, otra banda de invitados también. Chau.